0: ...gasto público, empleo público, presión fiscal y seguridad social... ...seguridad social en un estado completamente paupérrimo, ruinoso... ...me permito añadir, gasto público, disparatado, empleo público... ...en mi opinión, desde el punto de vista de la pura ortodoxia liberal... ...desde el punto de vista de la pura ortodoxia económica liberal... ...un empleo público, digo, eh, absolutamente sobredimensionado de la presión fiscal... ¿Para qué les voy a hablar? ¿Para qué os voy a hablar con un gobierno que lejos de aliviar la carga exficiante que supone para muchos pequeños y medianos empresarios, para muchas familias y para muchos particulares, digo, la carga fiscal, todo lo contrario, no hace más que seguir metiendo, seguir metiendo, seguir poniéndonos la bota en la cabeza, inventando nuevas figuras impositivas, nuevos impuestos, nuevas tasas, subiendo los tipos ya vigentes de algunas eh, veteranas de Vietnam y que conocemos y que conocemos muy bien, porque como buen gobierno de izquierdas, como buen gobierno no socialdemócrata, que ya está inspirado en la línea del más puro estilo neomarxista y, y bolivariano, eh, eh, lo que hay que hacer es eh, incrementar el ingreso, jamás, nunca reducir el gasto, a reducir el gasto el figura, hombre. Y así nos encontramos, digo, con esas cuatro patas para un barco que es la economía, en este caso el reino de España, que es la que nos interesa, que se hunde. De todo esto vamos a hablar dentro de unos minutos con mi buen amigo Mario Garcés San Agustín, le conocéis bien, es ex diputado del partido popular, ex secretario de Estado en dos ocasiones, ex consejero de Hacienda, que lo fue también en la comunidad autónoma eh, de Aragón, en la suya y inspector de finanzas del Estado, inspector de Hacienda e interventor eh, del Estado, que también lo es, es un doble opositor y que es probablemente, pues de todas las personas de mi entorno, nunca se puede decir la que más, ¿no? porque por aquí han pasado, no voy a dar nombres ahora, pero ya sabéis todos de quién o de quiénes puedo estar hablando, han pasado personas también que tienen el Estado en la cabeza, pero Mario lo tiene, sin ninguna duda, porque ha estado en puestos, no solo políticos, sino sobre todo muy técnicos, tremendamente... No es delicados la palabra, tremendamente, bueno, pues técnicos y en los que la responsabilidad del trazo fino en el manejo de la aguja de marear y del engranaje de todas las piezas que componen esa maquinaria, vuelvo a repetir, tan compleja como es el Estado, pues requiere personas que tengan una formación fuera de lo común en estos, en estos aspectos que nos va a desarrollar Mario Presión fiscal, presión fiscal me interesa mucho destacarlo porque enlaza con una conversación que mantendré después con Julián Salcedo, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas disparatada, como digo, que no deja de crecer y que enlaza directamente con otra de las perversiones y otro de los males que padecen la economía de España en los últimos ya prácticamente dos años, o sin prácticamente los últimos dos ejercicios, no ya de España sino de, de Europa y también hasta hasta fecha reciente Estados Unidos, aunque allí, sobre todo allí la han conseguido embridar se preguntará dentro de un rato, Julián Salcedo en voz alta, si le interesa al gobierno, a nuestro gobierno en este caso, reducir la inflación, la respuesta que hemos consensuado ambos es que no, entre otras muchas razones y no menor porque de ese disparatado aumento de la inflación surge también un aumento muy jugoso de los ingresos fiscales, de los que tanto gusta jactarse en algunas ocasiones, en público y en privado todos los días, según me dicen María Jesús Montero, ministra de Hacienda. claro como luego no deflactan además la tarifa del IRPF, se encuentran con unos ingresos random de un más 12% que no habían calculado, que no calcularon antes del ejercicio anterior y del anterior, es decir, esos casi dos años en los que cada vez que vamos al supermercado vemos que la cesta de la compra es más cara. Desde el 2021, y con esto concluyo este eurazo, porque lo que queréis ya es escuchar a Mario Garcés y después a Julián Salcedo, leí el otro día un estudio interesantísimo, ya no recuerdo qué medio era, acerca de que... El en, eh, bueno, En los últimos tres años, dos años y medio, la cesta de la compra no había bajado ni un solo mes. Eran veintitantos o treinta meses, no recuerdo el dato ahora mismo de memoria, en los que cada mes los productos de primera necesidad, los alimentos subían y subían y subían, lo cual no es una evolución lógica, incluso en un contexto inflacionista agudo, pues puede haber picos, puede haber valles, como, como en las gráficas de, 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 de la evolución de un valor en bolsa, o como en la vida en general, en este caso no había lugar a la duda, desde 2021 los precios de los alimentos ni un solo mes han eh, registrado, no una bajada significativa, directamente una bajada, aunque sea mínima, ¿Esto es lo que quieren seguir votando los españoles? Pues muy bien, bienvenidos. Siempre digo, y lamento terminar así de, de una forma tan abrupta, procuro últimamente cuidarme en todo lo que puedo también, sobre todo por respeto a vosotros, pero como palos a gusto no duelen los que a pesar de todo, a pesar de... Bueno, pues ver la evolución de los acontecimientos, también en este caso los económicos, que son los que nos ocupan en este programa, sigan votando a Sumar o a Podemos, a los comunistas y sigan votando a los socialistas, con perdón que se jodan, porque como siempre digo, me recuerdan aquella viñeta de que esa pareja que no tiene nada, que tiene el plato vacío en la mesa, que ya le han cortado la luz, que tiene dos velas y que a pesar de todo eh, se van a gloria de que no gobierne la derecha, aunque estén muertos de hambre. Lo malo, siempre lo digo, cuando he tocado este palo, siempre concluyo así, es que no solamente se joden ellos, nos jodemos todos. Arrancamos ya esta última generación euro de la semana, aunque siempre os aclaro, por si acaso, y más con la que está cayendo, eh, si os gustan los TVOs de Asteris y Obelis, el cielo cae sobre nuestras cabezas o el suelo se hunde bajo nuestros pies, os aclaro que estamos grabando esta entrevista a mediodía del jueves, pero cuando vosotros la veáis en tiempo real, este generación euro será ya viernes a partir de las 9 de la mañana, viernes 1 de, de marzo de 2024, don Mario Garcés, Agustín, ¿Qué tal? Un, Se placer. Te saluda. un placer. Se te saluda y bienvenido por lo que a mí respecta, eh, después de algunos meses de, de tranquilidad. Aunque ya el otro día estuviste también la semana pasada con Josué Cárdenas. <risas> Mario, ¿cómo afecta la corrupción a los partidos políticos?
1: Bueno, la corrupción es un estado natural en todos los partidos políticos y esa es la realidad. Y España ha vivido de manera muy intensa esta gangrena, ¿no? Que forma parte de la condición humana es evidente. Que no todo español es corrupto es evidente que los partidos políticos tienen que hacer lo necesario para seleccionar a aquellas personas honestas, es evidente, y no lo hacen de una manera habitual. Que generalmente los partidos no reaccionan adecuadamente ante la corrupción, es evidente, porque hay sistemas de autocontrol, hay sistemas en los cuales la posible revelación de secretos, o de historias, o de narrativas internas de los partidos, podrían producir perjuicios importantes. ¿no? Eh, yo he formado parte de la pieza española de Transparencia Internacional, He elaborado varias leyes contra la corrupción y la verdad es que eh, en los últimos meses estoy viendo comportamientos, en general, ¿eh? y hablo de todos los partidos políticos, en los que se está dando el caldo de cultivo de la corrupción. Hay una situación de impunidad, de chulería, de creer que se puede hacer cualquier cosa que me está preocupando de una manera severa. Y lo que hemos visto en el Partido Socialista los Español es una pieza, desde luego, de ese inefable tratado de la corrupción socialista, ¿no? que tiene carácter sicalíptico, un carácter muy básico, en el que todos son mentiras y en el que, por cierto, pues eh, estoy convencido que al final alguien tirará de la manta. Por cierto, también la expresión tirar de la manta es una expresión navarra, ya que está muy de moda el socialismo navarro, y es que los judíos conversos los publicaban en una manta en la catedral de Tudela, y ahí Señor. es precisamente la expresión. Me imagino Santos Cerdán no tiene ni idea, Coldo García, debía ser y pero no, estaba, no era una persona ilustrada. Y como hoy, por cierto, grabamos un 29 de febrero, pues no felicitamos a Pedro Sánchez, bueno,
0: y que lo felicite. Yo, yo lo he hecho en el formato anterior, pues en la retaguardia. Pero eh, voy, claro. voy a
1: decir una cosa que muy poca gente sabe. Un político <risas> británico del siglo XIX, James Wilson, que nació el 29 de febrero y murió el 29 de febrero. Oh. Creo que eso ya es una casualidad casi satánica, ¿no? Pero yo, bueno,
0: yo... yo vamos a ver, estás esta, esta faceta tuya no la hemos tocado, y miren que, que nos conocemos Garcés y yo, pero yo, que soy muy aficionado a, bueno, vamos a dejarlo en cuestiones esotéricas, eh, en los últimos días, por otras razones, que no tienen que ver con vida profesional, sino, sino personal, estoy estudiando mucho esto de las casualidades, uh -huh. las serendipias, las grietas en la realidad. Esto, incluso si quieres, hasta puede enlazar con algunos aspectos de la física cuántica. Y eso a lo que tú te refieres cuando menos da, da que pensar, da que pensar. ¿eh? y además yo soy muy supersticioso
1: y bueno como anécdota en algún libro mío en alguna de mis novelas el ángel caído del retiro está construido a una altura de 666 66 metros. metros por encima del nivel del mar. Así es,
0: que es más o menos la altura de Madrid. Sí, pero bueno, sí. son 666 sí. exactamente. En un lugar
1: donde estaba antes la fábrica de porcelana china. Pero eso para otro día. Hoy venimos sí. a hablar de economía.
0: Otro día que que no queremos ahuyentar ya a la audiencia que que tenemos que es mucha. También podríamos explicar la diferencia entre entre el satanismo y el luciferismo. Uh -huh. ahí, ahí ahí entramos en terreno muy pantanoso. Oye Mario, yo quería hablar contigo por eso estamos en generación euro de economía. Quería uh -huh. hablar de las cuentas del Estado. Mario Garcés, a, además de haber sido secretario de Estado eh, del Ministerio de Transportes, en aquel momento todavía se llamaba Transportes. No, era, era, Fomento, no? era, era Fomento, Fomento. Era Fomento, Fomento, Fomento ya. Transportes después, Agilidad y, o Movilidad y, y Agenda Urbana. La, agilidad la de Coldo. Agilidad, sí. agilidad la de Coldo, efectivamente, agilidad. Agilidad mental la mía que ya me estaba yendo a, a los a, a lo siguientes sin haber cerrado la, la idea anterior. Y también secretario de Estado de Asuntos Sociales, ha sido consejero de Hacienda en una comunidad autónoma, en la comunidad autónoma de, de Aragón, ...durante uh -huh. un año y medio aproximadamente... ...eres inspector de, de Hacienda... ...inspector de, de Finanzas... ...y, y has estado eres interventor también... ...interventor general del Estado... has estado en la intervención general del Estado... ...conoces como nadie las cuentas de la Nación... Uh -huh. ...gasto público... Uh -huh. ...vamos a empezar por algunos inputs muy importantes... Uh -huh. eh, ...de los cuales todos nos están fallando... ...porque aquí se nos olvida que además... de um, ...el desastre y, y la catástrofe institucional... ...que están perpetrando... Y ...la catástrofe política y social... ...están arruinándonos y están endeudándonos... ...hasta las cejas por varias generaciones... Generaciones. ¿Cómo calificarías el estado del gasto público y de la deuda pública, si quieres, de las cuentas del Reino de España en este
1: momento? Vamos a comenzar con el gasto público desde el año 2017 hasta la fecha se ha producido un incremento del gasto público en torno a 80.000 millones de euros. Eso es un gasto que se está estructuralizando y que es insostenible. Yo soy liberal, no bueno, sé si es un defecto o es una virtud, pero soy liberal en lo económico, ¿no? Y considero que el gasto público eh, no debe crecer de una manera exponencial ni de una manera crónica por mera rutina y por mero incrementalismo. Y lo está haciendo, cuidado, no solo en la administración del Estado, sino en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Y eso lo quiero explicar, porque es sorprendente que no se hayan tomado medidas en ninguna administración pública. En España, como digo, el gasto público se ha incrementado en nueve puntos sobre PIB en los últimos cinco años. Podría yo entender y yo creo que podíamos entender casi todos los españoles, que en la época de la pandemia hubiera un gasto público contingente provocado como consecuencia de las necesidades, tanto sí, en términos de rentas sociales como de infraestructuras y servicios, que había evidentemente que atender. El problema es que ese gasto se ha cronificado. Cuando ese gasto tenía que empezar a bajar y tenía que empezar a estabilizarse hacia la baja, nos encontramos con que sigue subiendo y el gasto no financiero del Estado sigue subiendo. Pero se produce otro fenómeno perverso, y es que como la inmensa mayoría de las haciendas públicas autonómicas y locales viven de la participación en ingresos del Estado, por los tributos que gestiona y recauda el Estado, como se produce un incremento de la recaudación vía IVA, Vía renta, vía impuestos a sociedades, se está produciendo mayor financiación transferida del Estado a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Por lo cual se está produciendo un fenómeno espejo curioso y es que todas las comunidades autónomas, todas, han incrementado el gasto público en los últimos cinco años. Y eso sí que es un fenómeno complejo. Por lo tanto, hay una especie de retórica que es muy cobarde desde el punto de vista político, es decir, que a mí no me digan que bajo el gasto público y sobre todo que no baje la publicidad institucional. Perdonadme que sea tan directo en estas cosas porque son dos de los, de los lazos con los cuales se compone ahora mismo la política económica de algunas comunidades autónomas y de algunas corporaciones locales. Eh, ¿O ajustamos el gasto público? o realmente vamos a tener un problema muy grave. Quiero recordar que a mí me tocó en una época de gobierno de Mariano Rajoy hacer el ajuste de la famosa Cora, sí. donde de otras cosas tuvimos que sacar a la venta, el 49%, y es una operación que orquesté. Vosotros cogisteis el timón
0: en enero del, en la práctica sí. en enero del 2012. Así fue,
1: y la situación era de un déficit público oculto, cercano a los mil millones de euros, donde, por cierto, y yo soy inspector de finanzas del Estado y no tengo ningún problema en decirlo, si en una empresa privada el auditor privado no revela que existe un default o que existe un determinado de gastos e ingresos que no están aflorados y no están contabilizados, tiene responsabilidades. ¿Penales, probablemente? En el ámbito público nadie tuvo ninguna responsabilidad. Y España estuvo a punto de irse a la pandemia.
0: Me salgo un instante del guión porque hablamos siempre de las cuentas de la Nación. Yo, por mi formación financiera de hace 25 años, más lo que tenía que ver con asuntos eso, puramente financieros, porque yo estaba o estuve algún tiempo en bolsa, uh -huh. ¿esto eh, sería causa de
1: disolución en una empresa privada? Por supuesto, habría que ver si se las condiciones del código de comercio para la... ¿En cuánto para duplicaba la, la deuda
0: en aquel momento? Bueno, o en, es que había un déficit oculto, ver, tú lo has dicho. Había un déficit Es oculto. que no sabíais con lo que, con lo que os ibais a
1: encontrar. Eh, efectivamente, ahí hubo discusiones sobre cuánto era el déficit, si lo sabíamos o no lo sabíamos. Si realmente, no el, lo sabíais, yo, yo desde luego cuando llegué al Ministerio tú de has, Fomento, privado
0: que no, yo que llegué no al Ministerio de
1: Fomento y yo afloré 7.000 millones de euros solo en el Ministerio de Fomento de déficit oculto por expropiaciones, revisiones de contratos de obra y certificaciones no declaradas que desde luego no se conocían y no se conocían en Contabilidad Nacional. Por lo tanto, hubo casos... ¿Y eso caso. no se pueden pedir responsabilidades a los criterios eh, 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 es, es lo de Ese es el gran problema. Yo es que este es un país donde el principio de proporcionalidad se ha quebrado en el ámbito penal y hay que decir las cosas claras. Un señor en un ayuntamiento porque incó a un expediente administrativo de 1.500 euros o de 15.000 euros de un convenio y no lo someta a fiscalización porque lo ha hecho mal. Tiene un problema. Tiene un problema y yo he conocido compañeros míos que están imputados y han sido condenados penalmente.
0: Concejales, exconcejales. Concejales, concejales y,
1: alcaldes. y alcaldes. Y ahora resulta... Que alguien que deja un pufo de 60.000 millones no contabilizados no tiene ninguna responsabilidad. O sea, se está quebrando por un problema también. En España hay un mínimo conocimiento del derecho económico público. No se tiene conocimiento, tampoco los jueces tienen mucho conocimiento. Y el derecho penal debería pero adaptarse, pero debería adaptarse. Hay muy poco conocimiento. Igual que, como lo he comentado alguna vez, eh, quiero aplaudir, pero me preguntabas antes por la corrupción. La UCO está haciendo un gran trabajo, pero yo recuerdo que en su momento yo fui a dar las sesiones de formación sobre cómo se podía corromper a alguien contratando públicamente, dónde estaban, dentro de lo que es el eslabón de la contratación pública, dónde se puede producir. Y es verdad que este tipo de, persona, de personal, tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los propios magistrados, a veces carecen de. Formación, formación técnica, técnica especializada técnica. en el ámbito financiero, y es verdad.
0: Mario, empleo, empleo público, aquí desde hace semanas, no meses, ya llevamos barajando básicamente con Riera, que es, que es una máquina y que uh -huh. tiene las cuentas del, del Estado en la cabeza, también con Daniel Lacalle, con uh -huh. Julián Salcedo, uh -huh. que ahora le voy a saludar. En unos, en, unos, en unos minutos, eh, la disparatada cifra eh, bueno, de, de personas que dependen del sector público, sí. de empleados públicos, sí. que siempre lo matizo, para, primero, para no herir susceptibilidades, y segundo, para que nadie se líe. Eh, se, lie, se confunda funcionarios o empleados públicos uh -huh. lo que tradicionalmente yo soy hijo de funcionarios se llama el personal laboral ¿no? Es, es, no sé si se sigue llamando así sí, ahora sí. mismo prácticamente la, la proporción es de uno a uno es decir por cada propio que trabajamos en el sector privado mantenemos un funcionario eso es, no sé si esa es
1: corrígeme si me equivoco más o menos Poco esto es asumible eh, vamos a ver hubo un momento en el año 2012 que los efectivos en el ámbito del sector público, efectivamente los empleados públicos, que pueden ser funcionarios estatutarios o personal laboral, eh, se redujeron a 2.950.000 empleados públicos. En España ahora estamos rondando los 3.500.000, 3, 3, 3 los 3.500.000 más empleo público indirecto a través de los contratos públicos asociados no, directamente es que yo, lo a, a lo que es la externalización de servicios públicos. Por lo tanto, hay que ver exactamente, si hiciéramos ese cálculo, que no lo hace el Ministerio de Administraciones Públicas, tendríamos que ver exactamente cuántos son. Eh, la cuestión es la siguiente, el principal incremento del personal se produce también en las comunidades autónomas. Sí. Cuidado, porque... Y en es las que administraciones locales. Ahí está. O sea, no tanto en la Administración de Estado, que también se produce un incremento de dotación de plantilla, pero está produciendo en las comunidades autónomas. Por eso crece el gasto público autonómico, claro. porque está incrementando. Alguien me dirá, bueno, pero se incrementa en gasto educativo, en gasto de personal, en capítulo 1, en lo que es el personal en, en el ámbito de la Administración Educativa y la Administración Sanitaria. Bueno, yo lo puedo aceptar pero que se demuestre con ratios de eficacia, porque muchos españoles, en sus respectivos ámbitos autonómicos, siguen comprobando que la gestión de la sanidad y la educación no es buena y que sigue habiendo listas de espera, que son absolutamente impresentables. Por consiguiente, es inadmisible. Hace años hice un estudio, la OCDE me encargó que hiciera la parte de España, sobre cuántos empleados públicos había en España y la ratio respecto al número de población española. Sorprende una cosa, ¿eh? estamos a nivel de Alemania, en la media europea, ¿eh? Estamos al nivel de la media europea, pero desde luego lo que no puede ocurrir es que se haya incrementado en un 20% el número de empleados públicos y que parte de esas estadísticas de las que habla Yolanda Díaz, de incremento de personal ahora mismo trabajando en España, más de la mitad correspondan a empleados públicos
0: esto la izquierda lo exhibe yo recuerdo declaraciones de Alberto Garzón más de Alberto que de su hermano porque además era ministro presumiendo presumiendo de que ya teníamos no sé cuántos millones de funcionarios es decir de, de del músculo que suponía para un estado aquí siempre sí empleo la palabra estado para un estado el que tanta gente dependiera del sector público lo cual para un liberal bueno a mí se me abrían
1: las carnes bueno y luego que hay tentado ...pero finalmente se ha frustrado la puerta giratoria. Ha intentado giratoria. poner
0: el acento, pero no ha le ha salido poner el acento, bien. Le ha salido una tilde eh, eh, pequeñita. Ojo que el
1: acento será un problema en el futuro. No tengo ninguna duda que va bueno, a ser un problema. ya está
0: tardando el serlo. Ya está tardando en serlo. Tardando ¿Eh? en serlo. ¿Y, ahí, ¿Cómo y, fuera, y ahí hay incluso? de todo.
1: Y, y yo no quiero seguir porque hay que probarlo... ...y no quiero no, especular, no, pues, pero se sabrá. En todo caso, en todo caso vamos a ver... Eh, ...que la izquierda presuma de que hay mayor empleo público... ...pues va de suyo, porque ellos quieren una administración grande... Hace dos años, hace dos años, en el 2021, España llegó a tener un gasto público equivalente al 30%, al 50% del PIB. Bruto. Es decir, que se van acercando al modelo de Olof Palme famoso, sí. en el cual Suecia llegó a tener casi el 70% sí. y de gasto público. Y que Suecia público sobre ya a finales de los y, y que abandonó porque quebraba. Y que, y que
0: algunos siguen presumiendo, no, el modelo Suecia, pero
1: si, si los ojos ya desde finales de los 80 y, ya lo, y, lo desterraron. Y fijaos, y que abandonó porque quebraba, porque ¿Claro? el sistema era insostenible. Sostenible, y voy a contar una ¿verdad? anécdota. En los estudios que se hacían en aquella época sobre fraude fiscal, Suecia, que aparentemente aparece como el país o el Estado sí. con mayor rigor fiscal y de cumplimiento sí. tributario, era el país donde había mayor fraude fiscal.
0: Pero porque es que era confiscatorio. Y Evidentemente. Ahora, y ahora vamos a, al concepto de presión fiscal. En Suecia, yo, bueno, en Suecia creo que está una vez, pero Noruega, sí he tenido oportunidad, por hacer los personales, de conocerlo un poco más, Noruega es un país maravilloso, y allí la presión fiscal nos contaba, bueno, en Suecia también, en Finlandia, ha llegado a alcanzar un 70 y hasta un 80%, y claro... Claro, ibas con gente, siempre al final te juntas con, con, con los tuyos, ¿no? Y te dicen, no, si es que aquí la gente, con tal que les dejen 20 dólares, 20 euros, me da igual a, a, al, al cambio. Para el periódico y para Café son felices. Pero sí, claro, sí. pero eso no dejaba de ser una gran mentira. Ya en los 90 empezaron a abandonar ese modelo. Claro.
1: Eh, en España... ...se ha producido una transformación, es decir, cuando alguien dice... ...no, Pedro Sánchez actúa en función de espavientos o espavientos en función de espasmos... ...es mentira, yo, yo creo que no. él está haciendo una mutación de modelo. Sí. Hoy la presión fiscal en España es del 37,5%, la media de la, Unión, no, de la OCDE es del 35%, 34, 35%, ya estamos por encima de la media, que no habíamos estado nunca por encima de la media... ...y eso es fruto de varios factores... ...del incremento de la presión fiscal a través del establecimiento de nuevos de nuevas figuras tributarias... ...de nuevos tributos y a, y a través tasas. del incremento, evidentemente, de los tipos impositivos... ...de muchas figuras tributarias, claro. pero ellos presumen de eso... Para eso han tenido una palanca autojustificativa que ha sido Podemos y Sumar. Es decir, ellos han sido los que han lanzado el proyecto de que España tiene poca presión fiscal a través de un concepto absolutamente rancio de justicia redistributiva entre ricos y pobres, una cosa que realmente no se sostiene intelectualmente, y a partir de ahí pues estamos ahora mismo manteniendo, estamos entre los cinco países con mayor incremento de la presión fiscal de los últimos cinco años de la OCDE. Por lo tanto, otro récord histórico. Llevamos tres récords históricos del Partido Socialista. Gasto público, empleo público y ahora mismo eh, presión, fiscal.
0: presión fiscal y antes de ir al cuarto y último te voy a pedir aunque sean 30 segundos por enésima vez, te lo he pedido a ti, se lo he pedido alguna vez a la calle, a Riera, que le expliques al respetable, pues son conceptos muy técnicos que a la gente se puede perder, diferencia entre, y a ti ya te lo he pedido alguna vez en algún otro sitio, entre presión fiscal y esfuerzo fiscal, que es eso que a la izquierda le interesa a veces confundir para arrimar el asco a sus
1: sardinas. Bueno, son dos conceptos completamente diferentes que tienen que ver con la capacidad de pago, uno tiene que ver con la capacidad contributiva, es decir, lo que gana realmente y sobre lo que ganas, el esfuerzo que haces, y el otro simplemente tiene que ver con lo que es el concepto mismo de la tributación que recae sobre una persona concreta. En cualquier caso, si vamos a esfuerzo fiscal, en esfuerzo fiscal estamos encabezando el ranking de la Unión Europea, y en presión fiscal estamos entre los cinco países más importantes, por lo tanto, me da igual utilizar un indicador u otro, que los dos evidentemente nos llevan a la misma conclusión.
0: Cuarta pata, cuarta pata Mario Garcés, para un banco que se rompe, seguridad uh -huh. social, ahí te lo dejo, y, y tu amigo escriba que yo no sé... Te, Tenías buena relación con él, a sí, lo mejor, sí, sí, sí. pero seguridad social, ¿cómo ha dejado Escribá la seguridad social? Bueno, cómo a, tenemos la seguridad a ver, social?
1: hubo un momento en España, sobre todo con la ley de estabilidad presupuestaria que redactamos en otoño del año 2000, en la que había un principio de separación de fuentes, quiero que lo entienda todo el mundo, la seguridad social se autofinanciaba con las cotizaciones de los trabajadores, y como había excedente aprobamos una ley del Fondo de Reserva a la Seguridad Social, que un día en mis memorias explicaré cómo fueron aquellas semanas y cómo el proyecto se le colocó encima de la mesa a Eduardo Zaplana cuando fue nombrado ministro de Trabajo. Eh, el objetivo era que con esos excedentes tener un fondo de, nivel, de estabilización, es decir, que cuando hubiera bajada de las cotizaciones se pudiera cubrir la diferencia, el gap, el bache, directamente con el fondo. Pues bien, como consecuencia del deterioro del empleo, como consecuencia de que, aunque digan estadísticamente que estamos batiendo el récord histórico de empleo en España, como las horas trabajadas son menores, al final la cotización es menor, ya no se cubre, por, también por el relevo generacional y por el envejecimiento de la población española, la totalidad de las necesidades del sistema. ¿Y entonces qué pasó? Se rompió la separación de fuentes, y era una parte de la seguridad social, se paga con el presupuesto del Estado, con transferencias que hace el Estado a la seguridad social. Pues bien, yo planteo una cosa que es muy básica. Si el gasto público no financiero, no de la seguridad social, está creciendo como está creciendo, porque en una parte de ese gasto va a cubrir las necesidades del fondo de reserva de la seguridad social y todas las administraciones públicas a hacer un esfuerzo de ajuste que nos vendría bien para equilibrar las cuentas de cara al futuro.
0: ¿Tú crees que eso es posible?
1: Le Escribimos la carta a los reyes nuevos y con esto. Bueno, despido. Eh, legalmente se podría hacer. Legalmente muchas cosas y cambiamos muchas es, cosas. Esto
0: es una cuestión de voluntad política. No, Mario. No, no se va a
1: hacer no se va a hacer porque existe, pero incluso los gobiernos liberales conservadores de España, existe una especie de principio de yo quiero mantener el gasto público por, e incrementarlo para que a mí nadie me diga absolutamente nada, así desde luego no vamos a llegar a ningún sitio.
0: Una, una curiosidad, esta sí que es última, ultimísima, yo he oído alguna vez a alguien que sabía mucho más que yo de política y un poco malvado decir que eh, los, a los malos políticos una de las cosas que más les gusta o por las que más eh, pretenden distinguirse es por la capacidad de dinero que manejan, cuanto más dinero manejan, mejor, mejor se siente ¿no? Para eso, ¿qué instrumentos al final pues, pues se acaban implementando? Bueno, pues una devaluación salvaje que empobrece, que es un auténtico robo a los bolsillos, sobre todo los más humildes, Argentina, en los últimos tiempos es el, es el arquetipo, un incremento disparatado, la presión fiscal, etc. Mira,
1: hay una frase de Fuentes Quintana que dijo en los años 70, 80, que decía, y seguramente quien nos está escuchando ahora compartirá el diagnóstico, dirá, todos los españoles abominan el gran gasto público que hay, y en el año 70 y tantos no había tanto, en el 80 no, no había comparación. El Estado social no existía como existe ahora dice, pero sin embargo, no hay español que quiere que le quiten esa partida presupuestaria que le afecta directamente. Claro, no, no, que empiecen por el de al lado. Exacto, entonces a partir de ahí, ya no, hay que descremarlo, hay chiringuitos y esas cosas. Bueno, los chiringuitos existen, pero desde luego, en lo que es el conjunto de gasto público, representa <risa> una cantidad limitada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una disciplina fiscal mucho más severa y en este sentido hay que tener vocación y voluntad política para hacerlo.
0: Mario Garcésar Agustín, inspector de finanzas del Estado y exsecretario de Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídate, te despido. Y... Como voy a saludar a Julián Salcedo, no te preocupes que esto es un directo. Puedes pasar por delante de la cámara. Perfecto. Perfectamente. Muchísimas gracias, gracias por, habernos, por habernos acompañado. Y saludo yo a Julián, que llevabas ya unos, unos minutos en el, en el backstage, para que aquí el respetable vea que no hay trampa ni cartón. Esto lo grabamos siempre, eh, o por lo menos eh, me gusta a mí que así sea en, en un continuo. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches, en función de cuándo recuperen nuestros amigos este enlace.
2: Estaba disfrutando, escuchando a, a buen amigo también, Mario, eh, Mario Garcés, un, un sabio. siempre, muy interesado todas sus opiniones. Claro un,
0: un sabio. <risa> oye, voy a enganchar contigo la conversación, pues, pues más o menos en el resumen donde la he dejado con Mario. Eh, habíamos planteado una especie bueno, pues de pequeño guión, oye, pues yo quiero hablar contigo un día largo y tendido, más que de economía, que al final de economía, pero de, de, de política económica. Es decir, quiero hablar contigo de deuda, quiero hablar contigo de déficit, quiero hablar contigo de empleo público, quiero hablar de presión fiscal, quiero hablar de, de gasto público. Y habíamos propuesto esas cuatro patas para un banco que, que se rompe. Y yo le decía ahora, a Mario, estabas escuchando, digo, bueno, ¿y, ¿y alguna administración o algún gobierno llegaremos a ver que tenga una voluntad real de, de reducir el gasto público? Dice, no. Esto es, una, esto es como una maldición bíblica, Julián.
2: Pues no, no no lo hay, efectivamente, eh, por parte de, del Gobierno. Y también es verdad que con algunas eh, excepciones muy puntuales, eh, no es este el único Gobierno que eh, de, de, tiene descontrolado el gasto público, la deuda pública y el déficit. ¿no? Yo creo que tendríamos que remontarnos al gobierno de José María Aznar eh, para, eh, por lo menos en lo que a mí respecta, poder decir efectivamente ese gobierno se planteó eh, tal vez por las eh, circunstancias eh, de la incorporación de España, eh, el incumplimiento de las reglas fiscales europeas, etc. Pero yo que recuerde, verdaderamente fue el único que hizo un grandísimo esfuerzo para que eh, todos estos aspectos eh, eh, se controlaran. ¿no? Bueno, claro, hablar de eh, el déficit público, la deuda pública, sobre todo, que teníamos en España, en aquellos gobiernos, me refiero al de, al de José María Aznar, con lo que ha ocurrido eh, eh, posteriormente, pues es que no tienen nada que ver. Hay que recordar que estábamos en niveles de, de la deuda pública, sobre el PIB, del 60-70%, ahora estamos, hemos llegado a estar... ...por encima del 110%, ahora estaríamos en el 107, algo por ciento. Uh -huh. eh, eh, esto es una barbaridad. Claro, hablamos de porcentaje de deuda sobre PIB, eh, pero también hay que eh, considerar que el PIB ha crecido... ...desde aquellos gobiernos, repito, de José María Aznar hasta este, pues, eh, que se ha duplicado, pero casi duplicado. Con lo cual, el hecho de que la deuda pública haya saltado por encima del 100% del PIB... Eh, pues es un desastre ¿no? eh, he dicho en algunos foros eh, no, ahora hace muchos años eh, Eurico que eh, lo lamentable es que se ha, instalado, se ha instaurado eh, en todos los países y, y prácticamente en todos los eh, actores eh, tanto políticos como económicos eh, la sensación de que la deuda pública en todos los países del mundo sin excepción se ha convertido en una deuda pública perpetua es decir, todo el mundo asume que ningún país nunca podrá pagar la deuda. Entonces, eh, nos conformamos todos con que todos los que son acreedores ¿no? de, de los países se conforman con que sigamos pagando intereses. ¿no? Eh, recuperar la deuda pues es prácticamente un imposible. Sabemos que efectivamente la Unión Europea ha aprobado a finales de 2023 eh, precisamente criterios estrictos para que el déficit público... Eh, se sitúe en el 3% con el objetivo de llegar al 2% y que la deuda pública se sitúe en el 60% con un eh, periodo progresivo eh, de aclimatación, reducción fíjate, de un punto porcentual es decir, un 1% eh, hasta que se consiga el objetivo si estamos en el 107 y vamos a situarnos en el 67 por ejemplo, eh, estos serían 40 puntos porcentuales pues si eh, fuéramos capaces de cumplir el objetivo de una reducción del 1%, por, del 1 anual, ya sabemos 40 años. No se cumplirá. Eh. 40 años es un periodo tan excesivamente largo y tan sometido a incertidumbres que efectivamente pensar en que se puede reducir la deuda y el déficit público son casi imposibles, pero sin embargo son objetivos necesarios para cualquier Estado. Es que nos hemos olvidado de la de, digamos esta teoría clásica perdón por el rollo porque sabéis que
0: no, 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 la vena del
2: profesor que, que soy en, en este momento también en activo pero en activo en, en, digamos no me desaparece ¿no? Pero, sí, de, de, tenemos que recordar eh, 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 digamos esta teoría clásica del equilibrio presupuestario ¿no? uh -huh. Mira, pero si es que los ingresos tienen que ser suficientes para cubrir los gastos ¿no? Claro, nos hemos acostumbrado, unos gobiernos como el nuestro, eh, por ejemplo, mucho más en el momento actual, este gobierno me refiero, nos hemos acostumbrado a conseguir el equilibrio no por la vía de ajustar los gastos, sino de subir los ingresos. Pero no se dan cuenta de algo que decimos los populistas, al menos a nivel teórico, ¿no? es que el incremento de, de la carga impositiva de los impuestos eh, eh, no es ilimitado, no solamente. Eh, desde una perspectiva ética, endística, etcétera, sino desde una perspectiva real de teoría de la hacienda pública, el, los intereses, los ingresos públicos, los impuestos, no pueden crecer indefinidamente. ¿eh? Ni se puede pensar, ah, bueno, pues ahora grabamos en un porcentaje mayor, con por mayor seguridad, aquellas rentas ¿eh? que sean a partir de. Fijaros, recordad que no hace tanto eh, Podemos, bien sumar, eh, se refieren, digamos, a como grandes eh, rentistas, grandes, eh, digamos, eh, ingresos que percibe la población española, y hablan, si, con una desfachate tremenda, de a partir de 60.000 euros, a partir de 100.000 euros, eh, que a algunos, ya lo sé, parecerá una barbaridad, ¿no? pero si pensamos en 60.000 euros anuales, que deducidos los impuestos seguramente se quedan en, eh, digamos, menos de 40.000 euros, euros eh, anuales y eso son aproximadamente 3.000 o 3.200 euros mensuales no hablo neto, hablo de ingresos para cubrir todo es imposible insisto, perdóname urijo yo sé que los que nos estén viendo con ingresos del salario mínimo interprofesional de 15.876 y nos esté viendo con mil euristas o menos que mil euristas y unos ingresos de 600 o 800 900 euros mensuales, hablarles de 3.000, pues dirá, bueno, claro, es que estos son multimillonarios. Pero hay que decir es que no. Estos no son multimillonarios. Ya ni tan siquiera son ricos. ¿eh? Simplemente son clase media-media que, en muchas ocasiones, muchos de ellos, están pasando y van a pasar grandes dificultades para llegar a final de mes, incluso con esos 3.000 o 3.200 euros de ingresos mensuales. Ayer, desde ayer, ¿sí? exactamente. Que, de... Ahí quería,
0: quería llevarte a la, a, la, a la tasa, que supongo que es donde vas a ir, Julián, Ahí, tasa de, de exclusión ponerse, social ¿sí? que ha superado el 26%, es un 26,5-26,6%. Esto para un país como España es sencillamente inasumible. Más que inasumible, yo diría claro. que es inaceptable.
2: Claro, efectivamente, has, lo has aceptado perfectamente. Me iba a referir, porque es el dato reciente, hoy es viernes, pues creo que ha sido miércoles, sí. cuando el INE publicó eso, se llama la tasa Arope, bueno, se llama Arope porque es las siglas en inglés, Ajá. de población en riesgo de exclusión de pobreza y en riesgo de exclusión social. ¿no? Y efectivamente, el dato que hemos conocido al cierre de 2023 es que el 26,5 de la población española estaría en. Eh, entraría en riesgo de pobreza e incluso en riesgo de exclusión social, ¿no? Pues, bueno, muy bien, dices, esto es una barbaridad. Dices, es, es mucho, sí, pero es que además, lejos de que, eh, digamos, esa tasa de pobreza eh, podamos ir reduciéndola, resulta que es que la vamos incrementando. Es decir, en 2023 ha sido el 26,5% y medio y ha crecido muy poco porcentualmente, que ha sido un 0,5% respecto a 2022. Pero claro, hay que decir, porque nos escuchan, los españoles, eh, que España se sitúa en el cuarto país por la cola eh, en esta tasa de pobreza, eh, de pobreza y de exclusión social. Los cuartos por la cola. Eh, parece innecesario recordar que en Europa hay 27 países miembros, ¿no? Eh, pues nosotros estaríamos en el puesto 24. Eh, pues es una absoluta barbaridad. Entonces, claro, lo que no vale eh, son planteamientos así de tipo populistas, ¿no? Como los que recientemente ha hecho Podemos u otras formaciones políticas, pero me refiero a Podemos y, desde luego, actualmente a sumar, son los más extremos, ¿eh? que se creen que esto tiene una solución fácil ¿eh? y que esto venga Vamos a dar más subvenciones. No, no. Si el problema de nuestro país es que estamos anclados a las subvenciones. Es decir, todos estamos dependiendo de que alguien nos subvencione algo. Yo, hace unos grupos, perdona que me refiera a ello, eh, he, hecho, he tenido que echar gasolina al coche, ¿verdad? Eh, he pagado, y estoy hablando de gasolina 95, no es la super, no es la extra, tal, 1,719 euros el litro. Uh
0: -huh.
2: Hace muy poco, hace dos años, yo hablaba de que eh, podía llegar el litro de la gasolina a ponerse. ...en dos euros litro, ¿no? Sí. Efectivamente, lo aplicó... ...una serie de deducciones... ...para combatir la lucha contra la inflación... ...que han sido temporales, hace ya tiempo... ...que desaparecieron y conseguimos ver... ...el precio de la gasolina como caía... por ...debajo de 1,50 1,40. Bueno, ya estamos en unos 1,70. ¿eh? Y hay que decir también a la gente que nos escucha... ...que hay varias circunstancias... ...que nos abocan a acercarnos... ...peligrosísimamente a los dos euros... ...el litro. Uno que el euro se está depreciando con respecto al dólar, que es la moneda en la que se paga el barril de petróleo y el petróleo. Dos, que efectivamente el segundo factor que nos estamos encontrando es que los países productores de petróleo están reduciendo la, la producción, como además de la guerra de Irán, del Golfo Pérsico, etc., están reduciendo la producción. Y que el barril de petróleo ya está por encima de los 83, 84 dólares cuando el gobierno, en los presupuestos del año pasado, no el de este el año pasado, estimaba que estaría en 60 euro, dólares el barril. Esto es una locura, esto es una absoluta locura, ¿no? Y no hay nadie que lo frene. Claro, ahora vamos a pensar en lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Los transportistas, el campo, etcétera. ¿Qué pueden hacer los transportistas si su negocio, su actividad, su modo de vida depende del combustible que utilizan sus coches, eh, sus vehículos, sus camiones? ¿Qué pueden hacer los, los agricultores si la mayor parte de los vehículos, los tractores, la maquinaria que utilizan, etcétera, también es en una gran parte dependiente de combustibles como la gasolina, el gasoil o similar? ¿Es, esto es imposible, es imposible. ¿Es, tal vez me puedas preguntar, y perdón que me anticipe, Julián, ¿acaso estás proponiendo que se vuelva a bonificar la gasolina, que se vuelvan a hacer las subvenciones a la gasolina? La respuesta es no, pero una cosa es construir subvenciones y otra cosa es bajar los impuestos que graban la gasolina y el, y la gasolina y el diésel, que sabemos que están en el entorno del 50, 46, 52% dependiendo del tipo de combustible, porque está grabado. Con el IVA, con el impuesto especial de hidrocarburos, eh, etc., etc., etc. Ah, eh, señor mío, Gobierno, eh, ¿quiere usted realmente controlar la inflación? Eh, no he visto todavía, creo que hoy salía el dato, saldría el dato adelantado de la inflación a febrero. Ya lo anticipo, no tengo ninguna duda de que habrá subido una, dos décimas. ...cuando salga, ¿no? repito, no he tenido tiempo para verlo... Eh, ...pero seguro que va a subir por lo menos una o dos décimas. Y Gobierno, ¿quiere usted de verdad combatir la inflación? ¿Quiere usted, eh, eh, digamos, re que recuperemos los españoles... ...la capacidad adquisitiva que teníamos no hace tanto en 2019... ...y hay que recordar que este Gobierno tomó posesión, entró... ...no es, este, quiero decir, el de, el de PSOE con sus socios en 2018... ...oiga, bájenos los impuestos...
0: Ya, claro, lo que pasa es que no, no creo que este gobierno, ni este ni prácticamente ninguno, sea el más interesado, el actor más interesado en que baje esa inflación, porque entre otras cosas eso ha supuesto, pues en el último ejercicio, eh, una subida de recaudación de un 12%, lo cual le ha llevado a esta impagable ministra de Hacienda que tenemos y vicepresidenta ya primera del gobierno, a jactarse de que, bueno, estaban recaudando como nunca, los ingresos fiscales habían crecido como nunca, coño, si hemos llegado a ver la inflación prácticamente y sin prácticamente en dos dígitos, ¿Cómo no, van, ¿cómo no van a subir? Eso sí, ellos se niegan a deflactar la tarifa del IRPF, como sí hizo Madrid, que fue pionera, y a tantas y a tantas y tantas cosas. Julián Salcedo, como siempre, muchísimas gracias por tu lección Lo magistral. Malo es que tiene...
2: dime, dime. Lo malo es que tiene, bueno, efectivamente, este gobierno no tiene voluntad ¿Aquí? ni de combatir la inflación ni de mejorar la capacidad adquisitiva pero habrá que decírselo, ¿no?
0: Pues habrá que decírselo y para eso estamos aquí. Julián Salcedo, doctor en Derecho y en Ciencias y en Ciencias Económicas. Te envío un abrazo, cuídate mucho y nos vemos y nos seguimos hablando de todos los días. Un abrazo, Julián.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido en lo que para vosotros es ya esta última generación euro de la semana del viernes 1 de marzo. Buen fin de semana.